0: Dankeschön. Vielen Dank, lieber Roswitha. Wow, danke, lieber Sascha. Ja, von mir auch ein ganz herzliches Willkommen im ersten Gottesdienst Nachfolge. Das ist unser Thema für 2018 und wir fokussieren uns viermal, vier Predigtreihen auf Matthäus. Warum Matthäus? Gerade weil er war ein Live-Nachfolger von Jesus Christus. Hat mit seinen Kollegen, mit seinen Jüngern, das war so ähnlich wie Summer Ride, ne, nachts die verbrauchten Socken seiner Kollegen inhaliert ne? und zusammen gegessen, zusammen gestritten. Gestritten haben sie vor allen Dingen miteinander und Jesus hat dann immer wieder eingegriffen. Er hat die Reden und er hat vor allen Dingen die Taten mit seinen eigenen Augen gehört und gesehen. Und, und er wurde ein Nachfolger Jesu. ist interessant, wir haben vier Evangelien. Letztens sprach mir ein Muslim an, Er sagte, ihr habt 66 Bücher in der Bibel. Wir Muslime haben nur ein Buch, White Kitab, ne? ein Buch, äh, ein Gott. Nicht wahr? Und ich sage, ja, wir haben 66 Bücher, wir haben sogar vier Evangelien, weil äh, im Judentum ist es so... Wenn ein Unfall geschah auf der Straße, nicht war ein Kamel gegen das andere oder gegen Esel, nicht war, wenn ein Zeuge war, der konnte vielleicht nicht so viel bewirken. Ne? Ein Zeuge gegen einen, der schuldig war, aber wenn zwei Zeugen oder drei Zeugen war, das ist die jüdische juristische Vorstellung, dann ist eine Sache bewiesen. Wir haben sogar vier Evangelisten. Und jeder hatte seine Perspektive. Matthäus für die Juden, hat er ihnen das Evangelium und Jesus erklärt. Markus für die Römer, Lukas für die Griechen und Johannes für die Gemeinde. Und es ist schon erstaunlich, wie Jesus seine Personalentscheidung trifft, oder? Ich meine, Matthäus war der bestgehasste Mensch unter den Juden, weil er hat mit den Römern kooperiert und hat seine Nachbarn, die Juden, ausgesaugt. Ihn gebraucht Jesus als Zeuge für sein Volk. Aber siehst du wieder, Jesus, ganz egal welchen schlechten Start du gehabt hast in deinem Leben, Jesus macht etwas Gutes aus unserem Leben. Amen. So, und... Wir haben gesagt, Nachfolge, der Dreh- und Angelpunkt von Nachfolge ist Gott selbst. Gott befähigt uns, Gott gibt uns Kraft, Jesus nachzufolgen, ihm zu imitieren, Jesus gleich zu werden. Das geht ohne Gott nicht. Wir haben keine Religion, sondern wir haben eine Beziehung zu unserem lebendigen Gott. Und deswegen haben wir auch die erste Predigtreihe genannt. Gott ist groß. Wir wollen Gott erkennen, seine Größe seine Stärke, seine unvergleichbare Kraft. Und da ist Kraft im Gebet. Nicht, weil unsere Gebete so schön sind oder so gut oder so gut ausgedacht sind, sondern weil Gott so stark ist. Amen. Wir hatten jetzt letzten Dienstag, wir haben bei uns Kleingruppe. Ey, das ist so toll, in einer Kleingruppe zu sein. Hey, Kleingruppe ist so wichtig, dass wir Beziehungen haben, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Und ich habe in meiner Kleingruppe, habe ich zwei Jüdinnen. Ein ehemaligen Muslim, einen Buddhisten und ich habe alle möglichen verschiedenen Nationen und natürlich habe ich auch einen, einen Kolumbianerin. Ne? Und äh, ich liebe es, weil ich komme aus Brasilien, wir sind Nachbarn, okay. Und sie kam nach Deutschland, wollte hier Ökonomie studieren, hat keinen Studienplatz bekommen, hat überall gejobbt, dann hatte sie Schwierigkeit mit der Aufenthaltsgenehmigung und natürlich haben wir als Kleingruppe gebetet und letzten Dienst haben wir zusammen gefeiert, dann brachte sie ihren Universitätsausweis mit. Und sie hat dann erzählt, äh, weißt du Mario, weißt du Hauskreis, es gibt eine Regel in dieser Uni, in St. Augustin ist die, es äh, gibt nur eine Kolumbianerin pro Jahr, wird aufgenommen, nicht wahr? Und da waren viele, viele Mitbewerberinnen. und mich haben sie genommen, nicht wahr? Gott ist gut, da ist Kraft im Gebet, Gott verändert das Leben von Menschen durch Gebet. Ja, und deswegen ermutige ich euch nochmal ganz, ganz stark bei unseren Gebetstagen dabei zu sein, weil dann wird die Hütte gerockt. Nicht, weil wir so schön beten und singen, sondern weil Gott ein lebensverändernder Gott ist. Amen. Wir haben in den letzten fünf Predigtreihen das bekannteste, das berühmteste Gebet, wie soll man sagen, studiert, auseinandergenommen, das vater unser. Wir haben gesagt, das Vater unser heißt nicht allmächtiger unser, nicht allwissender unser, Vater unser. Gott ist unser Vater, Gott ist dein Vater. Weißt du, im Vater unser bekommen wir eine Offenbarung, eine Erleuchtung. Wer Gott ist, aber gleichzeitig bekommen wir eine Erleuchtung, wer wir sind. Wir sind nämlich geliebte Kinder. Amen. Du bist Gottes geliebte Tochter, Gottes geliebter Sohn. Deswegen ist auch direkt der Übergang in die nächste Predigtreihe Charakter. Christsein bedeutet nämlich nicht, Dinge zu tun, sondern Christsein bedeutet, dass wir sind. Und warum sind wir verändert? Weil wir ein Vorbild haben weil wir Nachfolger sind, weil wir Gott anbeten. Und je mehr wir ihn anschauen, werden wir verändert. Und wir haben gesagt, dass Vater unser hat sechs Bitten. Die ersten drei haben überhaupt nichts mit deinem Ego zu tun. Nichts. Ne? Dein Name werde geheiligt, hat nichts mit meinem Ego zu tun. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Alles mit Gott zu tun. Vater unser werden wir verschmolzen mit Gottes Herzen. Mit dem Willen des Vaters und dann werden die anderen Bitten verwandelt. Die haben nämlich mit mir zu tun. Unser tägliches Brot gib uns heute und letzte Woche hat mir Pastor Daniel zu haben. Sehr schwierigen Bitten, vergib uns unsere Schuld. Die ist nicht schwierig, aber sie ist verknüpft. Ne? So wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da ist der Kniff drin, nicht wahr? Danke für die Botschaft letzte Woche. Und Heute wird es noch ein bisschen kniffliger. Und führe uns nicht in Versuchung. Das lesen wir in Matthäus 6, Vers 13. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Was für eine rätselhafte Bitte. Wieso muss ich Gott, also wenn ich das so ein bisschen, also ich meine, wenn ich natürlich Vater unser nur so abrattere, Vater unser im Himmel, geheiligt für dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wenn ich nicht darüber nachdenke, habt ihr das schon mal so gebetet? Nein, ihr nicht. Ne? Aber wenn man manchmal darüber nachdenkt, denke ich, was bete ich hier eigentlich? Wieso muss ich Gott, meinen Vater, verstehst du, meinen Vater bitten, mich nicht in Versuchung zu führen? Ich meine, Versuchung ist etwas Schlechtes, oder? Versuchung ist eine Falle, ist etwas... Jemand stellt dir eine Versuchung, eine Falle, damit du darin umkommst. Warum sollte Gott, mein Vater, mich in Versuchung führen? Ist Gott denn auch so wie die anderen Götter? So wie die griechischen Götter? Wir sind ja ein bisschen mit griechischer Mythologie beschäftigt hat er kennt die Geschichte von dem Zankapfel schon mal gehört wir haben das so in unserer deutschen Sprache der Zankapfel das war ein, eine Geschichte aus der griechischen Mythologie die Göttin Iris, die wurde nicht eingeladen zur Hochzeit und das war schlimm also hat sie äh, sie hat äh, Ärger geschoben und dann hat sie eine Versuchung geschickt in die ganze Brautversammlung zu den ganzen Götter und Göttinnen den sogenannten Irisapfel, den Streitapfel, das stand drauf, der Schönsten. Und haben sich drei Göttinnen darüber gestritten, wer ist die Schönste. Das machen wir Menschen natürlich nicht, das machen nur die Götter im Olymp. Dann haben sich Aphrodite und Hera und Athene, haben sich darüber gestritten, wer ist die Schönste. Und Zeus sollte das entscheiden. Aber so wie Männer so sind, Ne? Und Zeus hat das dann nicht entschieden, hat keine Verantwortung genommen als Mann und hat dann diesen Apfel schicken lassen an einen, einen dummen Jüngling mit Namen Paris, nicht wahr, Der hat keine Ahnung vom Leben, das sollte ihr entscheiden, ne? so sind die Männer. Naja, auf jeden Fall hatte er dann und dann waren alle drei Göttinnen und haben ihn versucht zu versuchen, eine Falle zu stellen. Wenn du mir den Apfel gibst, sagt Hera, gebe ich dir die Reiche der Welt. Wenn du mir den Apfel gibst, sagt Athene, dann gebe ich dir Weisheit. Wenn du mir den Apfel gibst, sagt äh, ähm, Aphrodite, gebe ich dir die Liebe der schönsten Frau der Welt. Nun, Pales war gerade von seinem Vater und seiner Mutter verstoßen. Er hat ein Liebesdefizit. Was hat er wohl gewählt? Nicht wahr? Die Liebe der schönsten Frau. Aber es war eine Versuchung, weil die war gerade verheiratet. Mit Menelaus im Griechenland. Nicht wahr? Und dann kam der, der Raub der schönsten Frau der, der Welt, Helena, hatte sie nach, nach Troja entführt. Und dann kam der Trojanische Krieg. Und viele, viele Menschen sind gestorben wegen einer Göttin. Das ist die griechische Mythologie. Götter spielen mit dem Schicksal von Menschen. Götter führen in Versuchung und bringen uns zu Fall. Ist denn unser Vater auch so? Muss ich denn auch beten? Gott, bitte tu das nicht, führe mich nicht in Versuchung. Ich verstehe diese Bitte nicht. Oder im heiligen Koran heißt es, wenn Allah will, führt er Menschen in die Irre? Muss ich denn beten, dass Gott mich nicht in die Irre führt? Dass er mich nicht in Versuchung führt? Schwierige Fragen. Nun, ich möchte es ein bisschen abkürzen und direkt sagen, auf keinen Fall, denn Jakobus, der leibliche Bruder von ähm, Jesus, er sagt direkt, nein, nein, in Jakobus 1, Vers 13 und 14 sagt er, Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht niemanden, sondern ein jeder, der versucht wird, jetzt tut weh, wird von seinen eigenen Begierden gelockt. Da ist das Problem. Es ist übrigens der Vorteil der griechischen Mythologie, wenn ich gesündigt habe, kann ich immer sagen, na, die Götter waren schuld. Ne? das Schicksal. Das, nein, nein, die Bibel die hält uns den Spiegel der Realität vor Augen und sagt, nein, nein, die, das, was über dich gekommen ist, die Versuchung, das ist hier entstanden. Nicht dort oben in der Götterwelt, sondern hier durch deine eigene Lust, durch deine eigene Begierde. Nun haben wir das Immer noch nicht richtig verstanden. Oder manche Theologen haben versucht, diese seltsame Bitte für uns nicht in Versuchung zu erklären durch das griechische Wort perasmus. Ich glaube, ich habe es auch mitgebracht. Und das kann Versuchung übersetzt werden. Das kann aber auch Prüfung übersetzt werden. Gott prüft uns. Das ist was anderes als Versuchung. Versuchung kommt vom Bösen, um dich zu zerstören. Prüfungen kommen immer von deinen Lehrern, <lacht> nicht wahr? Deswegen lieben wir unsere Lehrer sogar so sehr, nicht wahr? Aber wenn es keine Prüfungen gäbe in der Schule, in der Universität, gäbe es auch keine Noten. Und wenn es keine Noten gibt, gibt es auch kein Zeugnis. Und wenn es kein Zeugnis gibt, kannst du dich auch nicht bewerben. Also Prüfungen, wohl oder wehe, sind schon wichtig. Sie testen uns und zeigen uns, was kann ich was habe ich gelernt, welche Qualifikationen habe ich und Gott prüft uns und Jakobus sagt in Kapitel 1, 2 und 3, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Wow, denn wenn ihr euch bewährt, wächst eure Geduld. Nun, wenn das so schön ist, Jesus, wenn Prüfungen so toll sind, dann brauche ich doch nicht beten, äh, führe uns nicht in Versuchungen, sondern führe uns nicht in Prüfungen. Ne? Eigentlich müsste es genau andersrum sein, wenn Prüfungen so toll sind, müsste ich doch jeden Tag beten, äh, Vater unser, führe uns in Prüfungen. Ne? Also das stimmt, hat uns auch nicht wirklich geholfen. Nun, ich glaube, wir brauchen eine wichtige Information. Matthäus, der Jünger, der an die Juden geschrieben hat, und das sagt Papias, Papias ist einer der ersten Kirchenväter, ein, ein Nachfolger von Johannes dem Evangelisten, er sagt, Matthäus hat sein Evangelium zuerst ins Aramäische geschrieben, dann ins Griechische. Er konnte beide Sprachen, weil er war Zöllner, war Repräsentant einer internationalen Behörde und Aramäisch war... Die Verkehrssprache der Juden, ein Jude und auch Jesus, er konnte Hebräisch, Hebräisch wurde im Tempel gesprochen, aber auf der Straße wurde Aramäisch gesprochen. Warum? Weil das Volk Israel war äh, 70 Jahre lang im Exil in Babylonien, dort war die Verkehrssprache Aramäisch, bis sie dann durch Griechische verdrängt worden ist, durch Alexander dem Großen. Das heißt also, in Israel war ein multilinguales Land, man sprach Hebräisch, man sprach Aramäisch und man sprach vor allem in Griechisch, die absolute äh, Verkehrssprache. Und Matthäus, weil er sein Evangelium an die Juden zuerst geschrieben hat, hat es zuerst in Aramäisch und dann in Griechisch geschrieben. Und es gibt einen äh, Bibelforscher, sein Name ist Dr. George M. Lamser. Und seine Mutter sprach Aramäisch und er sagt, man muss diese sechste Bitte des Vaterunsers Aramäisch Denken. Es gibt nämlich ein aramäisches Abendgebet äh, im, im Judentum, die sogenannte Berak. Und da heißt es, bringe mich nicht in die Gewalt der Sünde und nicht in die Gewalt der Schuld und in den, nicht in die Gewalt der Versuchung. Und Dr. Lamster sagt, man müsste eigentlich dieses, diese Bitte, führe uns nicht in Versuchung, denken, Aramäisch denken, lass uns nicht in Versuchung fallen oder führe uns, sodass wir nicht in Versuchung geraten. Führe uns. Führe uns, dass wir nicht in Versuchung fallen. Das stimmt überein mit dem, was Jesus gelehrt hat in Markus 14, 38. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Und Petrus, auch einer der Jünger, Jesus sagt in 2. Petrus 2, 9, der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu erretten. Das heißt, Versuchung, Anfechtung gehören zum Leben. Aber wir sollen gerade wenn wir in Versuchung geraten oder gerade wenn wir in einer Versuchung stecken, sollen wir beten: Gott führe mich dass ich in der Versuchung die richtigen Entscheidungen treffe. Das ist so wichtig. Weißt du, das ganze Leben ist voller Ärgernisse. Tut mir leid, kommt nicht von mir, kommt von der Bibel. Voller Ärgernisse. Wir denken an David. David, den Mann nach dem Herzen Gottes, sein Schwiegervater, ich meine, es ist schon immer schwierig mit Schwiegervätern, und Schwiegermüttern. Ne? ich mache kein, keine Meldung, okay, ihr braucht doch nicht melden. Aber mit seinem Schwiegervater war besonders schwierig, weil sein Schwiegervater hasste ihn, er wollte ihn nur umbringen. Um ihn zu demütigen, nahm er seine Frau, also Sauls Tochter, nahm er und verheiratete sie extra mit jemand anders. Was für einen Herzenszerbruch muss David gehabt haben? Was für ein Hass Was für eine Bitterkeit muss er gehabt haben gegenüber diesem Mann? Und was für Gedanken steigen da oft in uns auf, wenn wir verletzt sind, wenn wir verraten sind, wenn wenn Menschen uns bewusst demütigen. Und dann kam der Tag. David war wie immer auf der Flucht, er war in der Höhle und Saul kam zufällig, um sein Geschäft zu verrichten. Und David und seine Freunde sehen das und seine Freunde ermutigen ihn und sagen, ah, der Herr ist mit dir, jetzt kannst du ihn auf der Toilette erledigen. Was für eine Gelegenheit. Und David geht hin, aber während er hingeht, schlägt ihm das Gewissen und er trifft die richtige Entscheidung. Er rächt sich nicht, sondern er sagt, der Herr richtet zwischen mir und dir. Was für eine Fantastische Entscheidung. Was für eine gute Entscheidung, wenn, wenn, wenn wir in Versuchung geraten und sagen, ich entscheide mich für das Richtige. Ich entscheide mich nicht, mich selber zu rächen. Ich entscheide nicht, selber Gericht zu üben, sondern ich entscheide mich für das Gute. Herr, leite mich, damit ich nicht in Versuchung gerate. Erlöse mich von dem Bösen. So der Kernsatz unseres ersten Punkts und, ich und meine Kollegen haben mich nochmal gebeten, das nochmal zu erklären. Seit dem ersten Gottesdienst im Januar liegen diese Sheets. Früher sagte man Blätter, ne? jetzt sagt man Sheets. Okay, das ist auch Deutsch. Okay, und das, diese Sheets haben das Ziel dass du etwas mitnimmst von der Predigt nach Hause. Du kannst dir Notizen machen, du kannst alle Bibelstellen nochmal nachlesen, du kannst auch in deiner Kleingruppe nochmal nachfragen. Hey, das habe ich nicht verstanden. Und äh, einfach nochmal austauschen und äh, miteinander das besprechen. Und wir haben immer hier Zum Schluss eines jeden Punktes haben wir einen Kerngedanken mit Lückentext. Ich habe hier Lehrerinnen, die kennen das noch aus der Grundschule, Lückentext. Und normalerweise müssen, genau, super, vielen Dank, einen Applaus für unseren Beamer, sehr schön. Und dann kommen immer, wenn ich dann sage, jetzt kommt der Kerngedanke, kommt der Lückentext und wenn ich den dann sage, müsste denn der Lückentext ausgefüllt äh, angeworfen werden. Wir probieren es mal. Der Kerngedanke heißt, Versuchungen gehören zum Leben dazu. Ich darf aber Gott bitten, dass er mich in der Versuchung schützt und stärkt. Danke, nochmal einen Applaus an den Beamer. super. Sehr schön. Okay, so das könnt ihr dann mitnehmen. Okay, kommen wir wieder zurück. Und zu meinem zweiten Punkt. Wie können wir uns schützen vor Versuchungen? Weißt du, ich habe ein Teekesselchen für dich. Du brauchst sie nie in deinem Leben, bis du sie brauchst. Und du siehst sie niemals, aber sie begleiten dich überall, wohin du fährst. Was ist das? Früher nannten wir das Teekesselchen als Kinder. Es ist die Leitplanke. Ich möchte gerne heute über Leitplanken sprechen. Leitplanken oder modern auch Schutzplanke oder in Österreich wird sie Leitschiene genannt. Äh, Ich gebe mal eine Definition aus Wiki, was eine Leitplanke ist. Die Definition ist, Schutzplanken tragen zur Verhinderung von schweren Unfällen bei, falls ein Fahrzeug zuerst auf eine Schutzplanke trifft, wird verhindert, dass es auf ein anderes, hinter der Schutzplanke vorhandenes Hindernis trifft oder in lebensgefährliche Bereiche gerät. Das heißt, Leitplanken haben eine lebensrettende Funktion. Wenn du mit deinem Auto fährst und du hast Sekundenschlaf, du schläfst ein oder du wirst gerammt und du, du verlierst die Kontrolle über dein Auto und du verlässt die Straße, damit du nicht in eine Schlucht fällst, damit du nicht in einen, in einen Fluss fällst oder gegen, in den entgegengesetzten Verkehr ge- äh, gerätst, gibt es Schutzplanken, gibt es Leitplanken. Und die Idee dahinter ist, dass der, die Kollision mit einer Leitplanke weniger Schaden in deinem, an deinem Auto oder bei dir äh, verursacht, als wenn du in einen in einen Abhang stürzt und vielleicht dein Leben verlierst, weil du mit einem entgegen, äh, entgegenkommenden Auto zusammenprallst. Ja? Leitplanken finden wir am häufigsten, ich habe euch mal drei Verkehrszeichen mitgebracht, an Brücken oder Abhängen. Leitplanken finden wir bei entgegenkommenden Verkehr und Leitplanken finden wir bei gefährlichen Kurven. Gefährliche Richtungsänderung auf der Lebensreise, auf der Reise unseres Lebens. Leitplanken. Die Idee von Leitplanken ist, Leitplanken werden nicht in der Gefahrenzone installiert, Leitplanken werden da installiert, wo die Straße noch sicher ist. Du könntest theoretisch sogar da noch fahren, wo die Leitplanke installiert ist. Das heißt, sie ist da installiert, wo dein, deine Straße noch in Sicherheit ist. So, wenn wir an Leitplanken denken, wenn wir das übertragen in unser Leben, wenn wir das verbinden mit der sechsten Bitte des Vaterunsers, Leite mich, damit ich nicht in Versuchen gerate. Erlöse mich von dem Bösen. Dann kommen vielleicht bei manchen Assoziationen und du denkst vielleicht an dein vergangenes Leben und du denkst, wow, hätte ich eine Leitplanke gehabt, in der Art, wie ich Beziehungen gelebt habe, in der Art, wie ich Sexualität gesehen habe und gelebt habe, dann wäre ich nicht in das absolute Chaos, in die absolute Verletzung dieser Beziehung geraten. Wäre ich nicht in diesem Abhang heruntergestürzt. Vielleicht sitzt du heute hier und und denkst an verschiedene Entscheidungen, falsche Entscheidungen, die im Bereich deiner Finanzen gemacht hast. Und denkst darüber nach, hätte ich eine Leitplanke gehabt in meinem Leben, wäre ich nicht in dieses fürchterliche Schlagloch geraten, was das Auto meiner Lebensreise so beschädigt hat. Oder meine Ehe oder meine Familie. Leitplanken. Und jetzt zitiere ich Andy Stanley, ist ein Verhaltensmaßstab, der zur Leitlinie deines Gewissens geworden ist. Es sind Leitlinien, die wir freiwillig ziehen in unserem täglichen Leben, in unserer Ehe, in der Art, wie wir Freundschaften, wie wir Dating organisieren, gestalten, in der Art, wie wir unsere Finanzen verwalten, in der Art, wie ich meine Zeit verwalte. In einer Zeit von Instagram, WhatsApp, Facebook. Der Kerngedanke ist hier, Leitplanken sind freiwillig etablierte Verhaltensmaßstäbe, die so fest verankert sind in dir, dass sie ein Teil deines Gewissens geworden sind. Sie sind praktisch Warnsignale, dass du sagst, diese Leitplanken, die ich mir gesetzt habe, die habe ich freiwillig gesetzt. Niemand hat mich dazu gezwungen. Weder die Bibel noch der Pastor noch sonst noch jemand. Ich habe das freiwillig in meinem Leben etabliert in der in der Sicherheitszone meiner Straße und wenn ich sie verletze, dann geht bei mir ein Warnsignal an. So was meine ich damit? Ich spreche zum Beispiel von Josef. Josef, ein wunderbarer Mann. Ein Mann, der in verschiedenste Versuchungen geführt wurde. Ein Mann, der gehasst wurde von seinen elf Brüdern, abgelehnt wurde, als Sklave verkauft. Was für eine Verletzung muss das gewesen sein in seinem Leben. Was für eine Ablehnung. Er hatte ein wunderbares Leben geführt und von einem Tag zum anderen ist er in die Sklaverei verkauft worden. Und dort in der Sklaverei trifft er auf die Frau Potiphas, seine Vorgesetzte. Sie sieht ihn als Sexobjekt. Sie will ihn missbrauchen. Schlaf mit mir, sagt sie jeden Tag zu ihm. Was für eine Versuchung in dem Herzen eines jungen Mannes, der nur Hass und der nur Ablehnung erlebt hat, der vielleicht liebeshungrig war und der vielleicht sich selbst belügen hätte können und sagen, Gott hat mich nicht geschützt, Gott hat mich nicht bewahrt und hier kriege ich ein bisschen Liebe. Aber er war ein Mann, der erlebt hat, dass Gott selbst in seiner Sklaverei erlebt hat, der Herr war mit ihm und machte ihn zu einem Mann des Gelingens. Wow. Gott begleitet uns mitten durch unsere Versuchung. Gott ist zwar nicht der Kreator, der der Organisator deiner Versuchung, aber er geht mit dir, er begleitet dich durch deine Versuchung. Und hier kommt diese wunderschöne Frau wird uns nicht berichtet, aber ich mache es jetzt mal so. Und sage, schlaf mit mir. Ich meine, hier hätte ja ihn auch schaden können. Er war in ihrer Hand, verstehst du? Mobbing am Arbeitsplatz, sage ich nur. Aber er hatte Leitplanken in seinem Leben. Es heißt in 1. Mose 39, 10, er hörte nicht auf sie. Er weigerte sich, mit ihr zusammen zu sein. So wie ist es denn mit dir am Arbeitsplatz? In deiner Uni. Du bist verheiratet. Und da ist dieser wunderschöne Mann, diese wunderschöne Frau. Und natürlich ist es nicht Sünde, mit so einer Person zu reden. Oder vertraulich zu reden. Es ist auch nicht Sünde, zusammen essen zu gehen, zusammen Qualitätszeit, Freizeit zu verbringen. Nein, ist es nicht. Aber es könnte die Tür sein zu etwas was dahinter ist, hinter der Leitplanke. Verstehst du, was ich meine? Und Josef hatte Leitplanken in seinem Leben. Er sagte, ich möchte nicht abhängen, das wäre das moderne Wort, ich möchte nicht Zeit verbringen mit verheirateten Frauen, weil ich habe Leitplanken in mein Leben gelegt, weil ich weiß, es ist besser, mit dieser Leitplanke zu kollidieren, als dahinter den Abhang herabzufallen. Wie etablieren wir persönliche Leitplanken? Paulus schreibt in seinem berühmten Epheserbrief an seine junge Gemeinde in Ephesus. Eine internationale Hafenstadt, heute 70 Kilometer südlich von Izmir. Wir waren mal da, ist mittlerweile sedimentiert, versandet, einige Kilometer im Landesinneren. Ein wunderschöner Ort, du musst mal hinfahren, wenn du in Izmir bist. Ephesus war eine typisch hellenistische, polytheistische Gesellschaft. Dort war man verheiratet, man hatte Kinder und am Wochenende ging man hoch zum Areopag. Dort waren tausend Tempelprostituierte. Du hattest Sex mit einer dieser Priesterinnen und dann wurdest du eins mit dem Daimonion, mit der Göttin. Das war in Ephesus die Diana, die Göttin, die alle verehrten. Sex außerhalb der Ehe war gesellschaftlich legitimiert. Es war legitimiert, als ein Mann, der der eine bestimmte Stellung hatte, hattest du einen Päderasten, einen, einen Teenager, 16, 17 Jahre alt, mit dem du eine homosexuelle Beziehung führtest, neben deiner Ehe, neben der Prostituierten. Alles gesellschaftlich legitimiert. Du warst okay, wenn du das gelebt hast. Nun hat Paulus mitten in dieser Stadt der völlig antibiblischen, antigöttlichen Werte eine Gemeinde etabliert und gesagt, ich möchte, dass wir mitten in dieser Gesellschaft, die eine völlig andere Kultur hat, völlig andere Werte, möchte ich, dass ihr ein heiliges Leben führt. Ein Gott, eine Frau. Weißt du, dass die ersten Christen in Rom Atheisten genannt worden sind. Weißt du warum? Weil sie nur einen Gott hatten. Römer hatten Tausende. Wenn du nur einen Gott, wenn du Christ warst, warst du Atheist. Das war ein Verbrechen. Deswegen wurden die Christen auch verfolgt. Nur ein Gott, eine Frau. Und im Epheserbrief will er Nachfolger Jesus, es geht um Nachfolger. Er will sie ausrüsten, er will ihnen Argumente geben, wie sie ein anderes Leben führen können in einer völlig anderen Kultur. Epheser 5, Vers 15. Darum achtet genau auf eure Lebensweise. Lebt nicht wie Unwissende, sondern wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Was sagt Paulus? Er sagt, hey, wenn du Auto fährst, wenn du dein Ziel erreichen willst, dann bleib auf der Mitte der Fahrbahn. Pass auf auf Sekundenschlaf. Pass auf an, auf die Schlaglöcher. Ne, ich, war mal, äh, ich wurde mal eingeladen in Travens in der Ukraine. Wir sind nachts in der Ukraine über, Auto, äh, über die, äh, die Straßen gefahren. Das war nicht einfach. Da musstest du Ukrainer sein, weil es hat geregnet. Und äh, dort war keine Straßenbeleuchtung und die Pfützen, da waren solche Stra- Schlaglöcher so tief, ich fragte, warum, warum hält der Bus da, warum ist der Busfahrer im Feld? Er sucht sein Rad, er war in ein Schlagloch gefahren und sein Rad ist abgesprungen und war irgendwo im Feld und er musste in der Dunkelheit sein Rad suchen, okay? Pass auf, also fährst du am besten nicht in ein Schlagloch, aber in der Nacht, wenn es regnet, sind die Schlaglöcher so voll mit Pfützen, mit Wasser, du siehst sie nicht. Ich sage, woher weißt du, dass da Schlaglöcher sind? Ich sehe sie nicht. Ich bin schon tausendmal hier lang gefahren. Alles klar, er kennt jedes Schlagloch. Seid vorsichtig, sagt Paulus. Seid vorsichtig. Passt auf. Lebt nicht wie Unwissende. Wisse, wo die Schlaglöcher sind in deiner Lebensbahn. Sonst suchst du wie der Busfahrer dein Rad im Acker. Achtet genau darauf. Epheser 5, 16, 17. Nutzt die Zeit, denn wir leben in einer bösen Welt. Seid also nicht uneinsichtig, sondern begreift, was der Herr von euch erwartet. Seid weise. Was bedeutet es, weise zu sein? Es bedeutet zu achten, wie verbringe ich meine Zeit? Verbringe ich sie mit mit den sozialen Netzwerken? Lasse ich mich zuregnen von allen möglichen Informationen? Oder lebe ich mein Leben bestimmungsorientiert? Lebe ich mein Leben gottorientiert? Warum? Weil die Tage sind böse. Lebe achtsam, wenn du das nicht tust, wirst du einen hohen Preis bezahlen. Wenn du finanziell nicht auf Gott ausgerichtet bist, wenn du nicht weise bist, du wirst falsche Entscheidungen treffen, für die du zahlen musst jahrelang und deine Ehe und deine Familie aufs Spiel setzt. Sei vorsichtig mit den ethischen Entscheidungen, die du triffst, denn du setzt vielleicht deine Ehe aufs Spiel. Sei nicht unweise, sondern versteht, was der Herr von euch erwartet. Begreift es. Nun, ich kann mich erinnern, als ich als Schüler stand ich mal in der Klasse und, und, und ich hatte sowieso vorne und ich sollte irgendwie eine schwierige mathematische Aus- äh, 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 Rechnung lösen. Und alle haben schon gelacht. weil <lacht> Es war so einfach, ich hatte Blackout. Und der Lehrer sagt, begreifst du das nicht? Und dann hat er mich so angeschrien. Vor der ganzen Klasse alle haben gelacht. Er war nicht der beste Pädagoge, aber er schwamm drüber. Das ist hier nicht gemeint. Begreift, was der Wille Gottes ist. So fängt das Vater unser an. Vater unser, der du bist im Himmel. Geilig werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das Gebet ist der Schlüssel. Es heißt auch, begreift, was der Wille Gottes ist. Hör auf zu spielen mit den Abgründen und Katastrophen deines Lebens. Christen lieben es. Ich bin Pastor, ich weiß, wovon ich rede. Christen lieben es auf der durchgezogenen Linie die dich vom Abgrund trennt, zu tanzen. Christen stellen am liebsten die Frage, wie nah kann ich an den Abgrund ohne zu fallen? Wie nah kann ich an die Sünde ohne zu sündigen? Paulus sagt, hör auf damit. Hör auf zu spielen mit deinem Leben. Hör auf zu spielen mit deiner Ehe. Fang an zu begreifen, was der Wille Gottes für dich ist. Denn Gott hat einen großen Plan für dich. Gott denkt Wunderbares über dich. Finde heraus, wer du in Gott bist. Hör auf, mit den Katastrophen deines Lebens zu spielen. Auf der Straße des Lebens. In der Ukraine sowieso. In unserem Leben brauchen wir Leitplanken. Epheser 5,18 Betrinkt euch nicht, hochrelevant an diesem Wochenende, ne? wow, das war Gottes Wille. Betrinkt euch nicht, denn zu viel Wein verführt zu einem liederlichen Lebenswandel. Lasst euch lieber vom Heiligen Geist erfüllen. Oh, Wow. Ist denn Wein Sünde? Nein. Ist mal ein Vollrausch Sünde? Nein. Woher weiß ich das? Na gut, ich bin Pfingstler. Ich bin aufgewachsen mit den Lehren von Pastor Sadatschuk. Null, zero Wein. Ne? Wenn es mal ein Glas Wein gab, hat Bruder Saal schon mal gesagt, da hat der Teufel reingespuckt. nicht wahr? Aber wenn ich Jesus sehe, er war auf eine Hochzeit eingeladen, der Wein ging aus, also die hatten schon was Intus, okay? Und seine Mama sagt zu ihm, hey, hel- hilf ihnen, denn sie brauchen noch mehr Wein, noch mehr. Ein Pfingstler hat schon längst gesagt, ey, wir sortieren den alten Wein auch aus. Oder wir machen ein spezielles Pfingstlerwunder, ne? in allen restlichen Weinfingereien. Wein in Wasser verwandelt. Das hätten wir aber mit Sprudel. Okay. Jesus macht genau das Gegenteil. Er hilft der ganzen Hochzeitsversammlung noch mehr Wein. Pfingstler mögen diese Stelle nicht. Nein. Wein zu trinken, mal einen Vollrausch zu haben, ist keine Sünde. Aber Paulus spricht über Leitplanken. Verstehst du, was ich meine? Er sagt, betrinkt euch nicht, denn zu viel Wein führt zu einem liederlichen Lebenswandel. Das, wer, wer sagt heute sowas noch? Ne? Liederlich. Liederliches Leben. Also selbst unsere Gäste wissen nicht, ich glaube, viele vom CLW wissen das auch nicht. Liederlich, ich habe im Wiki, in Wiki steht alles. okay? Liederlich heißt, nicht fähig, Ordnung zu halten. Zweitens, moralisch verwerflich ausschweifend. Das heißt, wenn ich mich einlasse, zu viel Wein zu trinken, gebe ich meine Kontrolle ab. Und wenn ich meine Kontrolle abgebe, dann passiert vielleicht etwas in meinem Leben, wo ich Entscheidungen treffe, wo ich keine Kontrolle, keine Ordnung, keine Ethik mehr habe in meinem Leben. Und ich vielleicht Dinge entscheide, wo ich, wenn ich am nächsten Morgen aufgestanden bin, es bereue. Deswegen sagt Paulus, ziehe Leitplanken freiwillig ein, um dich zu schützen. Der Kerngedanke heißt, ziehe Leitplanken in dein Leben, um dich vor Schlimmeren zu bewahren und dich in der Versuchung zu schützen. Führe uns nicht in Versuchung. Führe uns, damit wir nicht in Versuchung fallen und erlöse uns von dem Bösen. Nun, die Bibel und auch euer Pastor will euch heute nicht zwingen, gesetzlicher zu sein. Das wäre falsch verstanden. Aber ich, ich habe so viele Gespräche gerade in diesem Jahr gehabt mit jungen Menschen, mit älteren Menschen, die gesagt haben, wow, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen in meinem Leben. Es war vielleicht fünf Minuten Genuss, vielleicht weniger. Und aus dieser Tat sind so viele Baustellen entstanden. So viel Schmerz, so viel Zerbruch. Nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Menschen. Ich wünschte, ich hätte eine Leitplanke gehabt. Aber ich kenne nie, oder ich habe noch nicht mit jemandem ge- ge- gesprochen, der gesagt hat, ich bereue es, Leitplanken zu haben in meinem Leben. Ich möchte heute mit euch zum Schluss nochmal das Vater unser beten. Und diese sechste Bitte möchte ich nochmal bewusst mit euch beten. Aber bevor ich das tue, möchte ich, dass wir gemeinsam unsere Augen nochmal schließen, während wir noch sitzen während wir noch sitzen. Und vielleicht ist jemand hier und vielleicht hast du in deinem Herzen eine Trauer bekommen, während du jetzt diese Predigt gehört hast, weil du sagst, da sind verschiedene falsche Entscheidungen gewesen in meinem Leben und ich leide darunter. Dann möchte ich dir sagen, dass Gott ein liebender Gott ist ein barmherziger Gott ist. Und dass er seinen Sohn gesandt hat, um uns Vergebung zu schenken, unsere Vergangenheit zu heilen, um uns einen ganz neuen Staat zu schenken. Und er möchte hineinkommen in die Konsequenzen, unter denen du vielleicht leidest, vielleicht finanzielle Entscheidungen, vielleicht Beziehungsentscheidungen. Und er möchte hineinkommen mit Vergebung, mit Heilung, mit Wiederherstellung. Und wenn du sagst heute, ich habe noch nie bewusst Jesus Christus in mein Herz eingeladen. Ich habe noch nie bewusst Jesus gebeten, in mein Leben zu kommen, als mein Retter, und als mein Navigator. Aber heute möchte ich das tun. Dann möchte ich dir sagen, Gottes Wort sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern wird ewiges Leben empfangen. Und wenn Sie sich heute entscheiden möchten und sagen, jawohl, ich möchte Jesus Christus einladen als meinen Retter, als mein Navigator. Dann lade ich Sie ein, einfach ganz kurz Ihre Hand zu heben. Ich würde gern für Sie beten. Und ich würde gern beten, dass Gott Sie berührt und mit Ihnen hindurchgeht durch dieses Leben und Sie führt und leitet. Danke, Jesus. Danke, Herr. Ja, dann lass uns kurz, wenn wir noch sitzen, dieses wunderschöne Gebet der Hingabe sprechen und das Beamer-Team wirft dieses Gebet der Hingabe an und wir beten es zusammen, als ganze Familie und sagen, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich, wähle dich jetzt ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Als Retter und Dir will ich folgen dir will ich Amen. Amen. Wenn Sie diese Entscheidung getroffen haben heute oder das von Herzen mitgebetet haben, nach dem Gottesdienst gehen Sie einfach hier die Treppe hoch und zu meiner Rechten, da ist das Next Step Team und Sie werden Ihnen noch ein Geschenk überreichen und Ihnen zeigen, wie der nächste Schritt aussieht in Ihrer Nachfolge mit Jesus Christus. Und jetzt wollen wir gemeinsam aufstehen und gemeinsam das Vaterunser beten. Wir wollen die sechste Bitte Wollen wir ganz bewusst beten. Wir wollen sie nicht nur so runterbeten. Und wenn du heute angesprochen bist, dann dann bete, Gott, gib mir deine Leitplanken. Sprich zu mir diese Woche. Wo soll ich Leitplanken, wo soll ich selbstgewählten, freiwillig gewählten Schutz etablieren? Denn ich möchte ankommen an dem Ziel meiner Lebensreise, was du für mich hast. Bewahre mich in einer Kultur, die voller Versuchung ist, dass ich sicher ans Ziel komme. Und lass uns gemeinsam beten, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so werden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns hier seinen so Applaus geben und ihn preisen.